0: Nejdřív měli roční obrat 3 miliony korun, pak vyrostly na 150 milionů a teď mají 40 milionů. Skoro jako na horské dráze se vyví e-shop Nanospace, který na těch 150 milionů vyrostl v době pandemie díky prodeji nanoroušek. O ně ale pak přestal být takový zájem a tak se firma musela přeorientovat na jiné produkty. Přesto z původních předpandemických 3 milionů dosahuje milionů 40. 000. Jak to udělala a jak tak dynamický růst firmy zvládat, o tom si budu povídat s Lucí, konečně. Uce, já vás vítám zpátky. Dobrý den. Dobrý den. Banální otázka na začátek. Co je to nanospace? Protože já vás znám primárně skrze ty roušky, ale o nich už to dneska evidentně není.
1: Nanospace je Česká firma, Český Asho, který prodává nanotechnologické produkty. My jsme nanoroušky a nanorespirátory už prodávali před pandemí, ale vlastně celou dobu se soustředíme hlavně na lůžkoviny pro alergiky s nanovlákenou membránou. Původně tu firmu založil můj otec s tím, že budeme prodávat nanotechnologické výrobky, to bylo v roce... 2012, mimochodem dneska je výročí založení naší firmy. (laughs) Zateluju. Takže vlastně, ale k tomu jsme se nikdy nedostali, protože když to založil, tak zjistil, že těch moc finálních výrobků není, ale náhodou narazil na materiál pro alergiky a začali jsme vlastně ten materiál dovyvíjet a nakonec jsme vyvinuli celou řadu polštářů přikrývek povlečení pro alergiky. Ale neměli jsme moc peněz na růst, protože vyrábět lůžkoviny není zrovna finančně nenáročná, dzisiaj na zwrotę potrzebę obrovské skladové prostory, potřebujete strašně moc rozměrů. Takže jsme rostli velmi pomalu před pandemí. Ale vlastně nikdy nanoroušky a nanorespirátory, i když jsme se na tom proslavili a na tom jsme vydělali nejvíc peněz, tak to nebyl vlastně náš hlavní sortiment a hlavní zaměření. My jsme to tam měli před pandemí, hlavně pro onkologicky nemocné, pro nehtařky a pro další lidi, kteří se potřebovali chránit předvící. Takže... Um, Celou vlastně dobu pandemie jsme se snažili soustředit na jiné produkty, ale ta pandemie konečně nám dopomohla k tomu, že nyní se, máme sice lůžkoviny, ale máme vlastně celý ten sortiment nanotechnologických produktů, takže dnes je Nanospace největší český světový e-shop s
0: nanoprodukty. Světový dokonce?
1: My jsme vlastně dělali už několikrát rešerši, jestli je nějaký jiný e-shop, který by se zaměřoval hlavně na nanotechnologické produkty a žádný jiný jsme vlastně nenašli v takovém rozsahu. Většinou mají buď jenom svůj sortiment, anebo tam mají třeba pár dalších produktů, ale nemají takovou obrovskou škálu, takový portfolio, jak máme my.
0: A čím to je, že žádný takový další neexistuje?
1: Já jsem Že to je tím, že za prvé za nanotechnologickými produkty často stojí věci, což máme i v Čechách, takže musíte většinou vzít ten produkt a snažit se ho přeložit těm lidem. A za, za druhý se většinou ty firmy soustředí jenom na ten svůj produktík a nezařazují ho do nanotechnologií, ale většinou do nějakého odvětví, kam patří. Takže třeba kosmetika nebo právě oblečení. A vlastně není to tak, že by chtěli zrovna ty nanotechnologické produkty. Zatímco to nás vlastně baví to, že to je nano, tak oni se soustředí prostě, že to je dejme tomu kosmetika, tak to prodávají třeba e shop s kosmetikou.
0: Hmm, takže ta vaše největší odlišnost je co? Šířka sortimentu?
1: Ta naše nej... určitě šířka, šířka sortimentu. My máme vlastně řekla bych, že máme tak 99% českých nanotechnologických produktů, co jsou na trhu a to je taky velká zvláštnost českého trhu, že tady je obrovské množství českých firm, které se soustředí na nano, což v zahraničí třeba tolik není a není to tak in jako v Čechách.
0: Přiznám se, že občas u některých firm a tu vaší mezi to trochu řadím, jo? protože když to vidím prostě 3 miliony před pandemí, pak 150, teď, teď, teď jste přesto na 40, jestli se vám ten růst stal, jestli se vám to přihodilo, nebo jestli jste ho sami udělali, jestli jste sami tu firmu dostali do těch těch čísel tvrdou prací. Jak byste to, to popsala vy?
1: Um... My jsme vlastně tehdy v lednu, bylo to kolem 20. ledna, už byli téměř před prodej části firmy. Investorové protože jsme neměli na financování toho růstu a potřebovali jsme tu firmu někam posnout. A tehdy se strhla lavina na, na noroušky. A my jsme byli vlastně z toho ještě víc háji, protože...
0: To se bavíme o začátku pandemie teda.
1: Přesně tak, měli jsme jednoho zaměstnance, najednou tam bylo tisíce objednávek, teď co s tím jeden zaměstnanc to nezabalí, dodavatele nedodávali, takže tam vlastně my jsme museli překonat řadu překážek za prvý, jak najednou odesílat zbojí, jak znova obnovit důvěru těch lidí, že jim to vůbec to jde, protože my jsme měli objednávky na zboží, co jsme neměli, protože ten e-shop byl archaický, to byl velmi tragický e-shop, kdy tam se dělalo všechno ručně, a vlastně my jsme tehdy chytli tu příležitost za si, jak se říká, a snažili jsme se z toho dostat maximum. A já myslím, že velká výhoda byla v tom, že já jsem seživila jako online marketák do té doby, dělala jsem v online marketingu, nebo to dělám už asi 12 let, a vlastně nevěděla jsem o řízení e-shopu vůbec nic. A to tehdy se ukázalo jako velké plus i když částečně to mínus, v tom, že já jsem nechtěla dělat nic starým způsobem. Mě hrozně iritovaly věci, že by se třeba mělo něco faktory, že by se měly manuálně přepisovat do účetnictví. Takže já jsem prostě chtěla, aby to bylo všechno automatizované. Já jsem chtěla, aby, se, aby jsme tam měli umělou inteligenci, aby to fungovalo všechno automaticky. Spojili jsme se s Fulfillmentovou firmou, se Skladonem, se kterým spolupracujeme do doteď, který zase za nás dělali Zásilky, že nám vychystávaly všechny balíčky a vlastně snažila jsem se to udělat tak, aby jsme zvládli řízení celého toho e-shopu, kdy my měli jeden den 8000 třeba objednávek jenom v malinkém týmu. My jsme měli maximálně, myslím, 7 nebo 8 lidí v tom největším a zvládali jsme prostě 8 tisíc objednávek. To 8
0: tisíc objednávek v 7 lidech za den?
1: Jo, takže... Uh, to byla obrovská výhoda. Já jsem věděla, že existuje něco jako automatické vyčítání dát v účetnictví, protože jsem chvilku dělala jako marketák pro firmu Digitu a předtím pro Rosum, takže jsem věděla, že to jde, ale netušila jsem, že to je v takových plenkách, ale tím, jak já jsem prostě byla úplně mimo, tak já jsem prostě mlátila hlavou do, dí, do slova a říkala jsem, to půjde. Já jsem telefonovala všude okolo, pojďte mi s tím pomoct, Nakonec se to nějak podařilo a opravdu naše účetnictví běží automaticky a my tam řešíme jenom takzvané ty špeky a vlastně jsme měli vždycky jenom jednoho člověka ve firmě, který řešil faktory jednoho plus účetní firmu na takové ty běžné věci, takže to byla obrovská výhoda a myslím si, že i Vlastně skladon nám obrovsky pomohl, protože tam, jak byly ty obrovské výky, vy najednou máte 8 tisíc objednávek, druhý den třeba jenom tisíc, pak 500, tak jsme museli strašně propouštět a nabírat lidi. A to si myslím, že bychom nezvládli sami. No určitě bychom to nezvládli. A o skladování jsem nic nevěděla. Mně bylo 20. Šest, když jsem přebírala řízení firmy tehdy v Dubnu. <laughs> Takže já jsem neměla žádné zkušenosti, ale tehdy se to ukázalo jako výhodný. Hmm,
0: kde jste měli do té doby sklad?
1: My jsme uh, vlastně měli sklad domažlicí. Já jsem žila v Praze a druhého zaměstnanců jsme nabrali v Písku. Takže je, my jsme byli taková velmi rem- remote firma, že jsme spolupracovali na dálku, což v době COVIDu vlastně. Je Uh, tak musel pracovat každý, takže to nevadilo a teď vlastně uh, máme pořád nějaké sklady v domažlicích, kde skladuje materiál, ale už jsme všichni v písku.
0: Hmm. Růst, rychlej růst, možná nečekaný růst, může firmu i zabít, může jí to i položit, protože to ta firma prostě nezvládne. To je, to je třeba něco, co věřím, že spousta lajků, který řízení firmy a budování biznesu nerozumí, takže že to, že, že, že to nechápou tohle. Byli vy jste někdy v situaci, kdy jste jako brutálně rostli a vypadalo to, že to fakt nezvládnete, že to, že to prostě nepřekonáte?
1: Já si myslím, že od začátku jsem měla takové starosti, jak zvládnout uh, ten růst, jak ho zvládnout uh, v takovém malém počtu a vlastně jak ho zvládnout i psychicky, kdy nejdřív vyobjednáváte. Máte prostě objednávky za deset tisíc a to děláte za miliony. Já myslím, že si to málo kdo dokáže představit, že i ta obrovská zodpovědnost, že musíte objednat zboží boží a nejste si jistý, jestli se prodá, protože Ale zase, když ho neobjednáte, tak nebudete mít co prodávat. Takže pro mě to bylo takové věštění z křišťálové koule. Ale že bychom úplně jako byli v situaci, kdy jsme to nemohli zvládnout, tak díky tomu, jak jsme, nast- jak jsme šli po té automatizaci, tak jsme se nedostali úplně do bodu, kdy jsme si říkali, ty objednávky nezvládneme vychystat. Tam jako bylo třeba spoždění týden, myslím, že maximálně někdy v začátcí, že bylo dva týdny.
0: Jo, začátcí,
1: takže to nebylo nic úplně dramatického. Ale já ten skokový růz beru jako něco fakt, co nikdo nechce. Nejlepší je, když to roste krásně, lineárně nahoru. Občas nějaký takový skočí je fajn, ale ty skoky nahoru a dolu jsou prostě psychicky naprosto vyčerpávající a na ty lidi my musíte mít. My jsme vlastně uh, měli ještě štěstí, štěstí fakt v tom, že já jsem třeba vůbec neřešila. Um, já jsem brala lidi, který jsem si myslela, že jsou schopní super schopný. Takže já jsem tam měla holky hodně po mateřský a mladý holky po výšce, který nikdo nechtěl vzít. Jako tohle, co nikdo nechce říct hlas, ale prostě nikdo nechce zaměstnat mladý holky po vysoké škole, protože vám oči hodně budou pryč. Já jsem tohle to absolutně neřešila, protože jsem viděla schopného člověka, já teď potřebuju schopného člověka a je pravda, že mi odešli, ale odešli mi v době, kdy začalo to zase klesat, takže a vlastně jsem tady vítěz, já já doufám, že až zase začne být lepší ekonomická situace, tak se mi ty holky vrátí. Ale tohle byla další výhoda. Že já jsem nepřemýšlela, jako ten běžný člověk z toho uh, firemního prostředí, který musí, který bere v potaz všechno, uh, brání zaměstnanci, uh, nebo h- právě holky na mateřský, tak no po mateřský, tak já jsem zaměstnávala vždycky maminky, protože jsem viděla, jaký mají jako chuť znovu začít pracovat a tam se dělalo strašně přes času v tom začátku. Se prostě no ne... tak
0: jestli jste dělali 8000 objednávek v sedmi lidech, tak to jste tam byli snad dnem i nocí, ne?
1: No ne, ale jako občas nározově jsme museli dělat všichni, jsme tam byli dlouho a pak jsme si to nějak jako vynahradili. Ale byl to, byl to záhola, bylo to fakt o výběru lidí, se kterými pracujete. A nikdo, jako většina by zůstala. A teď, co jsou na mateřský, tak se chtějí vrátit. Tak...
0: Přežili to říkáte, jo.
1: Přežili. A máme jako musím říct, že máme naprosto úžasný tým. Radím všem neberte lidi podle, podle toho, jestli jsou čerstvě ze školy nebo po po mateřský, protože verte podle toho, jestli budou fungovat, protože jako, lepší, já říkám lepší člověk jenom na rok, jako výborný než nějaký člověka, který bude pracovat na 50% a vydrží mi tam 10 let.
0: Takže, já si neumím úplně představit ty skladové zásoby. Když si vezmu, jste byli firma, která měla problém se zafinancovat, jste stejně kolem 3 milionů ročního obratu a najednou vám to vyletělo na 8 tisíc objednávek objednávek denně. Kde jste, kde, kde jste vzali ty skladové zásoby? Kde jste vzali to zboží, který, který jste prodávali?
1: Tak tam z začátku byl obrovský výpadek, kdy neby, nebyly roušky, nano respirátory vůbec, ale potom o, už vlastně najeli ty firmy na docela jako velký kapacity, takže tam s tím úplně problém nebyl. Ten problém byl ten první, já nevím, 3-4 měsíce, možná šest měsíců, ale to, to šlo docela velmi rychle. Jako ze začátku jsme to museli víc točit, to zboží, a nemohli jsme si dělat takové velké zásoby, protože jako cashflow um, tam takový nebyl, ale myslím si, že tak jako po 6 měsících už jsme byli stabilizovaní, že jsme mohli dělat velké skladové zásoby. Tam byl problém potom spíš s naším sortimentem Lůžkovin, kde my jsme... Vlastně celou dobu, celou pandemii, ačkoliv to nebylo možná vidět na první pohled, ale my jsme celou dobu pracovali na těch ostatních produktech. My jsme všechno investovali do našich lůžkovin, do obalů, do dalších produktů, do vývoje. Takže tam spíš jsme měli problém s tím, že jsme pořád neměli naše zboží, protože tam není ta, to zvýšení ty se zrovna v lůžkovinách není tak jednoduchý, jako třeba v těch rouškách, kde vám stačí jeden stroj na všechno. My jsme potřebovali, my potřebujeme daleko víc těch strojů, aby byl ten finální výrobek, až tam musí přijít ta lidská práce. Takže hmm. tam to bylo trošku, to jsme se stabilizovali až loni.
0: Až loni. Pracovali jste s nějakými scénáři, jak se to celý bude vyvíjet. Já když si vzpomenu na začátek té pandemie, tak uh, podnikatelé kolem mě prostě vůbec samozřejmě nevěděli, co, co bude, jak, jak to bude, jak dlouho to celý bude trvat a podobně. Pamatuju si na příběhy lidí, kteří mi říkali, hele, to je za dva měsíce pryč, nějaký covid, už to nebudeme řešit. Jiní mi zase říkali, ale takhle to tady bude na věky, už budeme vždycky nosit roušky, už to prostě jako nikdy neodejde. A vlastně me- mezi tím byl ten zbytek mezi těmi dvěma, scénáři. Třeba. Tak jak, jak jste to let nad tím přemýšleli vy z hlediska právě jako plánování vašeho biznesu?
1: Já jsem hodně člověk, co dá na intuici. A vlastně, celou tu dobu té pandemie se mi to vyplatilo, že jsem sledovala trendy. Předtím, než vlastně, my jsme věděli předtím, než přišel ten pík, že, že něco přichází, protože jsme koukali prostě na trendy v Google. Využívali jsme vlastně marketingový nástroj, k tomu, aby jsme předvídali, co se bude dít. A vlastně já jsem měla nějaké tušení, kdy to skončí. A myslím si, že jsem to v jednom rozhovoru i řekla na českém rozhlasu a ono se to vlastně vyplnilo. Takže... Byla to ale čistě jako osobní nějaká intuice, kdy asi ta pandemie, kdy bude po ní, která která vyšla, takže to bylo trošku věštění z křišťálový koule, protože upřímně nějaký jako predikce. Nej, nešli dělat to, prostě jsme si mohli něco nakr- nakreslit, něco spočítat, ale vlastně v té době to vůbec uh, nemělo smyslu. Až teď vlastně ten poslední rok, tak už máme nějaké jako ty scénáře, tři, jak se to může vyvíjet. Ale v době pandemie tam jako, tam byla lepší ta křišťálová koule a ta intuice, než prostě si něco počítat, protože nás ovlivňovalo nejvíc, jestli budou povinné roušky, povinný respirátory, hmm. samozřejmě, jestli bude covid. A pak, co řekne ministr zdravotnictví, to bylo pro nás oh. úplně, jakmile řekl něco ministr zdravotnictví, tak to právě šlo ten, Pik nahoru a my jsme sledovali hodně zprávy, jestli náhodou nebude něco říkat a pak jsme volali, když tak do skladonu, ale něco přichází. Dejte si tam navíc. Ano.
0: To je ale zase, když si to vzpomenu, tak to bylo naprosto nepředvídatelné, co oni řeknou, jak oni se zachovají, o těch opatřeních různých se tady diskutovalo, jestli jo, ne, prostě to se vůbec nedalo předvídat. A vy mi říkáte, že jste všechno investovali do vývoje. Jak jste teda pracovali fakt jako s kapitálem, když jste nevěděli, jestli zase přijde nějaký velký pík, protože budou roušky povinný nebo ne, a nebo jestli už to investovat do jiných produktů mimo roušky, vyvíjet něco a Tak.
1: Tak my jsme, pořád má, jsme měli nějaké cashflow samozřejmě, kdy jsme věděli, že když něco přijde, tak objednáme a prodáme to. Tam jako není úplně tak, nebyl takový problém, protože už tehdy byly předzásobený Dodavatele. Samozřejmě jsme měli řadu zboží, které nám zůstalo a bylo neprodejní, což způsobily přesně vyhlášky typu už jsou jenom povinný respirátory, látkový roušky už ne, ne, takže tam jako v milionech to samozřejmě zůstalo ležet na skladě a nedá se s tím nic dělat, ale z toho zisku my jsme, my jsme vždycky investovali, já bych řekla, rozumně. Já jsem jako Nikdy jsme nepropadli takovýmu tomu, ale teď máme strašně peněz. Pojďme to utratit třeba za branding. Ten jsme si tedy nechali udělat nový, ale pořád tam bylo jako takový to střízlivé přemýšlení, jak co nejchytřejíc investovat peníze. Takže první, co jsme udělali, nový brand, to jako si Nanospace zasloužil. To předtím vypadalo už hodně uh, rok 2000. A uh, pak jsme investovali do obalu a postupně, když jsme měli obaly, Nový, tak jsme investovali zároveň do nějakých testů, který jsme si ale zase dělali téměř sami, takže my jsme za to neutratili žádný jako velký miliony korun. A potom, když už ta pandemie postupně končila, tak jsme investovali do vlastního vývojového týmu. Teď máme Nanospace Technology, kde vlastně vyvíjíme nanovlákené produkty a nanovlákenou membránu máme vlastní stroj. A investovali jsme po pandemii do Nanospace Cosmetics. Vlastně během, během pandemie jsme investovali hlavně do toho konkrétního produktu, jak je prezentovaný, a potom do edukačních materiálů, protože my hodně, spolupracujeme s alergologama, jdíme hodně po kongresech, takže jsme potřebovali spoustu materiálů a podkladů vlastně pro, pro ně a pro, pro pacienty. Ale nikdy to nebylo, já si myslím, že nikdy snad jsme, jako Neutráceli celé peníze nějak, nějak jako zbytečně, což se může často stát. Jako Člověk má takovou jako chutě, když už vidí, že mu to jde, že jako si udělat že něco radost a něco a zainvestovat do něčeho většího, ale naštěstí tím, co jsme si prožili předtím, tak nás to drželo hodně zkrátka a snažili jsme se přemýšlet nad tím, co investujeme chytře.
0: Hmm. Já zajímavé, že tam mluvíte primárně o produktu. Všechno jsme to vlastně investovali do vývoje, do strojů a podobně. Že vůbec nemluvíte o marketingu, že, že jste neřekla něco ve smyslu: Ale mohli jsme prostě z desetinásobit budget na marketing nebo něco takového.
1: My vlastně marketing, tak tím, že ho děláme s manželem už fakt do 12 let, tak vlastně třeba v reklamách, tak tam bydujeme na marži, což znamená, že neutratíme za reklamu víc, než je vlastně marže na tom produktu. Takže tam třeba šly ty do těch výkonnostních reklam, tam to šlo automaticky a do to chodí podle toho, jak lidi nakupují. Co se týče brandu, tak my se zaměřujeme na SEO, Uh, no, vlastně na obsahový marketing, takže tam samozřejmě jsme investovali spoustu peněz, ale pro nás je to pořád ta edukace o tom produktu, vlastně o těch tématech. Um, takže tam ty výdaje samozřejmě byly větší, ale neřekla bych, že to prostě bylo jak tady, že jo, trenýrkárna, ovečkárna, to jsou jako, ty dělají masivní marketing a to jsme ní, my jsme si vlastně natočili reklamu. A máme reklamu profesionální, to jsme si to vládali, asi ta radost, to jsme si udělali, ale někdy jsme nešli do toho plošního marketingu, protože uh, známe ty úskalí. A pokud jste marketáci už takhle dlouho, tak víte, že když uděláte ten plošný marketing, jako nainvestují se strašně peníze uh, do plošního marketingu, tak strašně dlouho jste vlastně v mínusu. To trvá hrozně dlouho, než se přesunete do těch kladných čísel a my jsme zvolili trošku asi tu bezpečnější cestu, protože to byla tehdy tak nejistá doba, kdy jsme si tohle to nechtěli dovolit. Takže tam pořád ty investice do marketingu byly spíš do obsahového marketingu, co jsme věděli, že se nám bude vracet a je to vidět na těch číslech, to je vidět, že se nám to vrací i teď. A tak nebylo to žádný plošný marketing. A
0: to Takže jsou, co vám dneska který... generuje, generuje nejvíc uh, objednávek?
1: Uh, víte, to je asi nejzajímavější, že to budou právě, že se to alergici řeknou mezi sebou, takový to, jak se tomu říkáte, nevím, jaký proto pro to název.
0: Stěv...
1: A to, že nás doporučují alergologové, protože ty naše produkty mm-hmm. fakt fungují. A uh, Víme, víme, že nás doporučuje více 500 českých a slovenských alergologů, protože hmm. k nám To chodí...
0: se nestane, no.
1: <laughs> no k, nám, k nám chodí lidi, že třeba o, mohli vyřadit tři ze čtyř léku a že už uvažují s tím alergologem, že vysadí i ten posl- poslední. Takže to nejvíc, co generuje, je vlastně ta práce, co jsme udělali na ty edukaci, a pak uh, jsou to ty tradiční kanály, nemáme, není to žádná televize, nemáme reklamu v televizi, ani se na ní zatím nechystáme, ale je to prostě ta poctivá, pomalá hmm. práce, co jsme dělali za ty roky.
0: Ale pochopil jsem teda správně, že uh, jste nějak navazovali nějaký vztahy, kontakty s těmi alergology, vyloženě, s těmi jejich ordinacemi, uh, nebo, nebo to šlo fakt jenom čistě přes tu edukaci, že jste nevím, psali blog nebo něco takového?
1: Jo, my samozřejmě uh, píšeme blog, uh, mailing, ale tam vlastně jsme jezdili na kongresy, představovali jsme ty produkty a uh, jsme v kontaktu s alergologama, kde my jim dáváme uh, edukační materiály, mají i slovové kupony pro uh, alergik, ale není to žádná placená spolupráce, je to jenom uh, prostě, že jsme s nima v kontaktu, víme, co řeší ty jejich pacienti a oni znají na, ty naše produkty a je na nich, jestli to budou doporučovat nebo ne, ale my máme od těch lékařů zpětnou vazbu, že jim že to doporučují, protože to těm lidem pomáhá, protože mm-hmm. jako celý co víc může být, než když to funguje, jo. že jo?
0: Takže když to shrnu, tak vaše takový dva největší zdroje růstu, tak jednak jsou ty alergologové a druhá, to byla ta pandemie.
1: Ale jako určitě obsahový marketing obecně.
0: A obsahový proto, marketing.
1: Protože čas dělají určitě ty produkty pro alergiky, ale my teď rosteme nejvíc asi v kosmetice. Ano, vlákený. Což je hlavní, hmm. ale tam, je, jako tam zase jsou ty kanály spíš v sociální sítě. Protože každý produkt má trošku jiný kanál, což je super na tom našem e-shopu. Pokud jste markeťák, jak jako já, tak nás baví to, že máme vlastně pro každý ten uh, typ produktu trošku jiný kanál hlavní. To je...
0: Jako, že to je diverzifikovaný.
1: Že si můžete s tím daleko víc rád, že najdete vlastně, že nejdete pořád jenom někdo, dělá jenom facebookovou reklamu, instagram, protože ty produkty jsou jenom určení na to. Někdo musí jít zase třeba jako my přes nějaký, jak to říct, nějaký uh, komunitní... A zaměření nějaký velký nejší, u nás jsou to ty alergologové. Ale my máme tak jako všechno, tak, takže si můžeme s těma marketingovými kanálama dost hrát.
0: Hmm. A jak to děláte v praxi? Protože zase, když máte všechno, tak to musí zabírat spoustu času a práce. V kolika lidech to děláte, co děláte interně, jak to probíhá?
1: Uh, nás je teď pět. Kancovář. Na marketing čistě? Ne, <laughs> no, no, v Nanospace. Okay. Na marketing, marketing si děláme prakticky uh, mám, ve třech lidech, ale tím, že já mám ještě, máme takovou malou agenturu a s manželem marketingovou, tak ještě jako část té práce přesouváme na, na ně. A ještě pak máme samozřejmě PPC specialistů zvlášť a nějaký externisty. Já bych řekla, že na tom marketingu dělá třeba tak šest lidí.
0: Mm-hmm. Ale... To máte s manželem rozdělený, jak? Co, co jsou ty práce, ty konkrétní činnosti, které vy dva děláte?
1: Tak on se zabý, On vlastně dělá strategii a rozvoj firmy a finance v Nanospace. A já dělám spíš provoz. A co se týče marketingu, tak tam, zrovna v Nanospace, tak tam ten je spíš na mě. A teď už. A on má On má rád některé produkty, některý máme třeba DNA testy, což on miluje všechno kolem uh, biohackingu a tak, tak to třeba jako si zrovna řeší on, ale jinak uh, uh, marketing zrovna v nanospacu si řeším hlavně já.
0: Hmm. Je teda něco, co outsourcujete z těžka toho marketingu? Uh, Říká se, že máte vlastní agenturu, tak to je takové, nevím, do jaké míry to nazvat outsourcingem, asi jo.
1: Jo, tak dá se to asi nazvat ale všechno si to držíme vlastně pod sebou určitě PC reklamy ty outsourcujeme protože my se zaměřujeme hlavně na obsah Facebook si děláme sami co ještě analytiku outsourcujeme na to máme další agenturu, kterou využíváme protože tak pokročilá analytika to si jako sami neuděláme a co ještě outsourcujeme? PR a to asi všechno. Grafiku, hmm. Grafika mám staršího.
0: Hmm. Vy jste tam tak jako mezi řečí řekla, že máte na skladě roušky za několik milionů, které už nevíte, jestli se prodají. Za kolik to, milionů je
1: Já teď nevím, kolik je to teď, ale nějaké jako miliony tam jsou a jsou to spíš takový ty skořepinové respirátory. A ty látkové roušky, ty tam tak nějaký jsou, a to bylo asi stovky tisíc.
0: No se mi líbí, že to říká, říkáte takovým stylem, že vám to vlastně vůbec nevadí. Přitom jednotky milionů byl obrat vaší firmy před pandemí.
1: Tak tě, jako ztráty jsou a co s tím člověk, jako s tím se muselo počítat, to se jako kdo s tím nepočítal na začátku nebo aspoň v průběhu té pandemie tak nepřemýšlo, protože bylo jasné, že to jednou skončí a bylo nejdůležitější prodat toho co nejvíc do té doby akorát, že některé produkty se staly neprodejnýma už během té pandemie prostě přišly nej, ty skořepinový takový ty což ty jsou spíš na práci, tak jednu dobu jako se kupovali hodně ale oni moc pohodlní nejsou. Jsou jako bezpečnější, ale pohodlní nejsou. látkové roušky, tak to se přestalo prodávat ze dne na den.
0: A... Dá se toho ještě teda nějakým způsobem zbavit? Když, když jsou to produkty za několik milionů, tak to člověk asi promyslí, co s tím.
1: Jo, tam jsme to řešili. Ale ono musíte platit uh, vlastně i, že když to zničíte, musíte zaplatit z toho daň. Když to darujete, musíte z toho zaplatit pořád jako daně, takže zatím nám to tam leží. My jsme to chtěli darovat, spoustu těch produktů, ale ta finanční zátěž byla taková, že prostě to nemůžeme ani darovat, darovat, takže zatím nám leží v jedné místnosti v kanceláři hrozně moc respirátorů.
0: Pro zajímavost, dáte z hlavy, kolik jste třeba těch roušek a respirátorů prodali? Já
1: tak to z hlavy nedám.
0: Ale... A třeba řádově, jestli, jestli kolik to mohlo být. Já si vlastně vůbec neumím představit, kolik těch roušek a respirátorů vám tak jako mohlo projet s tím skladem. Jestli jsou to desítky tisíc, stovky tisíc. No, jakých... to
1: asi? Asi to budou spíš stovky tisíc. Ale když vezmete, že jsme měli obrat 150 milionů, tak 90% a víc možná 95% z toho byly roušky, respirátory a šátky. Já vím, že jsme prodali kolem 50 tisíc šátků, takových těch antivirovejch, se hmm. prodávají i teď, na běh je to dobrý v zimě, pokud běháte, tak to se využije. Ale těch roušek a respirátorů, nevím, jestli jsme to někdy počítali, ale takhle z hlavy, hmm. hlavy to nedám. Hodně.
0: Využívá... Plus minus, využíváte už dneska nějaký externí financování.
1: Uh, jo, vlastně, my tím, že máme i vývojovou firmu, uh, tak máme vlastně provozní úvěr a jsem, no, vlastně průvozní úvěr jenom.
0: Což jsem pochopil, že je taky asi něco, co jste začali až v průběhu té pandemie dělat.
1: To jsme začali využívat až po ní, protože jsme Aha. potřebovali. Uh, jako investice do vývoje jsou vysoký a potřebujete mít <laughs> jako finanční no, ještě, jasně no. Tím, jak jsme měli vysoký propad, tak jsme měli i uh, vysoký daně. Tak.
0: Hmm. No já se na to ptám i z hlediska banky, protože jak se na vás dívají vůbec banky, protože pro tu banku jste firma, která měla 3 miliony, pak 150, pak 40, to je, to je jako velký skok, jak, jak, jak to ta banka, která velmi často, záleží jakou banku asi máte, e-commerce úplně nerozumí, nebo to není jako úplně ten jako business, se kterým by měla velký zkušenosti, tak jak to tam berou?
1: No, museli jsme to dovysvětlovat, jako proč máme pokles. Jako, já bych řekla, že to je úplně, že to je jako zrozumitelný, že už se nedostí ale museli jsme vysvětlovat, proč máme pokles a proč vlastně, je to ve skutečnosti růst. Ale se hmm. nám to odůvodnit. Tak jako když se člověk nad tím zamyslí, tak ty čísla naše nejsou špatný. Ale já nechci zase říkat, že jsme úplně jako teď v nejlepší situaci, protože e-commerce momentálně zažívá těžký období a my to cítíme taky. My sice rosteme ve všech těch kategoriích, kromě roušek a respirátorů, ale vidíme, že reklama je drahá a Vidíme, že lidi nemají takovou chuť a prostředky nakupovat. Jsme pozitivní, ale nechci jako říkat, že jsme teď nějaký jako úplně ideální, super situaci. Já myslím, že teď každý e-shop má jedinou mantru, přežít. Přežít tohle období a pak bude zase snad už dobře.
0: A jako marketačka duší tělem, jak jste předtím říkala, že jste, co s tím tím rostoucím marketingem, co s těma rostoucíma cenama marketingu?
1: Hledají se alternativní způsoby, teď většina firm investuje právě do něčeho, v čem my jsme byli vždycky silní, což je SEO. A obsahový marketing, vlastně ty kanály, do kterých nainvestujete peníze a pak se vám dlouhou dobu vrací, bez toho, abyste museli platit za každý proklik. A řekla bych, že konečně se víc přemýšlí právě nad tím a tou výnosností té reklamy, protože spoustu e-shopů neřešila vlastně, jestli utrácí, vlastně řešila většinou obrat a ne právě tu marži že my se snažíme do těch reklamních systémů posílat marži, aby jsme nikdy vlastně neutratili víc, než nám může ten produkt přinést. Je to náročná doba, ale řekla bych, že já já mám ráda takový hledový, protože jsou plné výzev a hlavně nutí ty lidi přemýšlet a nevyhazovat zbytečně peníze. Takže se hledají se všechny možnosti, Působy, všechny možné kanály a takové ty alternativnější a člověk jako nad tím musí víc a kreativnější přemýšlet.
0: Několikrát hmm. zaznělo v tom rozhovoru a myslím si, že to je v tom vašem příběhu klíčový a to je ta automatizace, že možná bez ní byste to nezvládli nebo nezvládli tak, jak jste to zvládli. Už jsme asi i něco řekli, ale stejně, co teda všechno dneska v té firmě automatizujete a klidně, klidně řekněte jaký třeba nástroj na to používáte.
1: Tak uh, používáme strašně moc nástrojů. A vlastně naše vedení uh, firmy nebo řízení celé firmy je maximálně digitální, používáme na vlastně uh, účetnictví, tak používáme digitů. Um, naše padne, padne objednávka, vytvoří se že jo, faktura v ShopTetu, a ta se vlastně přes uh, digitu uh, a workflow se přesune do účetnictví a tam se všechno automaticky, když všechno je v pořádku, není nikde nějaký problém, tak se to, to tam spáruje a je to. Takže to je asi učetnictví, účetnictví. Pak uh, máme skladon, tak to je fulfillmentová služba která vlastně, když nám padne zase objednávka do ShopTetu a není tam nějaký problém a je zaplacená, tak se automaticky přenese k ním do systému a oni užijí vyskladní a odešlou. To To je super služba. A potom máme samozřejmě automatizace, který teď tolik nevyužijem na komunikaci se zákazníkem, takže máme různé chatboty, Používáme třeba smart sub, kde máme nastavený, aby si lidi mohli proklikat otázky a odpovědi sami. A používali jsme vlastně automatizaci i na telefonní hovory, což už jsme vypli, ale když bylo třeba 500 hovorů denně tak uh, jsme potřebovali i nějaký automat, protože nás bylo pár a většinou se ptali na, na tu samou otázku, takže to jsme si vytvořili a to stojí pár korun a teď nevím, uh, Telfa se to se jmenuje a tam to šlo nastavit, takže jsme tam měli i nějaký automat. Doporučil všem, kdyby náhodou uh, jste najednou měli stovky hovorů a nemohli to odbavit, tak je důležitý nepustit hned z toho zákazníka k vám, když můžete ho nějak nejčastější jako, hmm. uh, odpovědi sdělit. Uh, co jsme ještě měli, používám support box, a tam taky máme nějaké předpřipravené odpovědi na nejčastější otázky, což už mi přijde, že to používá asi každý e-shop jako support box, protože uh, to urychluje práci s tím zákazníkem. Tam mně se dařilo 500 e-mailu vyřídit za hodinu, takže super. Je chce
0: e za hodinu, to je silný.
1: No, tak oni se ptali pořád vlastně na to, na to samý, nebo tam jsou taky ty typický otázky, jak reklamovat, nebo kdy mi přijde objednávka, což se teď už jako moc neptaj, protože nemáme žádný prodlevy um, Pak tam byly nějaké typické dotazy na produkty, tak to se tam všechno dá přednastavit, což mi přijde jako super urychlení. Takže to jsme jenom klikali. Máme retíno na vrácení reklamace, což je taky dobrý nástroj. Urychluje práci s reklamacemi. Není to tak, že by to automaticky vyřešilo, ale je to přehledný. A co ještě je super nařízení firmy, určitě nám to pomáhá, je Freelo, kdy my vlastně všechny, všechno uh, si vedeme ve frýlu. Takže s tím pracuje vlastně každý zaměstnanec, má tam nějaké opakované úkoly, které, takže na nic nezapomene. A to je třeba nástroj, bez kterého si neumíme tu pr- práci představit, že nám to Zjednoduše i přidávání produktů, protože u nás uh, přidat produkt je třeba 40 kroků. A každý ten krok má na starost někdo jiný v té firmě, a to je nás hmm. jenom pět. Ale všech pět vlastně zasahuje, <laughs> o pět, a půl. pět a půl, tak máme tam i na částečný úvazek. Uh, tak uh, to je jako super nástroj. A teď nevím, jestli máme ještě něco, něco automatizovaného. No, Nicméně ne... pokračuje, co? Používáme samozřejmě umělou inteligenci, čet GPT naučili se všichni. Takže...
0: A na co konkrétně ji používáte?
1: Tak různě třeba, když se někdo ptá na to, jestli je v nějakém krému UV faktor, tak se holky tam přidají to inci, což je vlastně složení, a zeptají se, jestli tam je něco, co může mít ten UV filtrát to je jedna věc, nebo i tam se dají tvořit, že tam nahrajete data, můžou si vytvořit tabulku, takže holky se naučil nebo na překlady, pomocí toho překládáme, že nám, že si to přeložíme manuálně a potom necháme chat GPT, aby to přepsal líp vlastně v angličtině, takže takhle i holky, co neumí plyně nebo umí jako základy angličtiny, tak zvládnou překládat produkty, aby to měla nějakou hlavu a patu a těch způsobů, jak využít umělou hmm. inteligenci, je moc.
0: Přijde mi, že to máte takhle nastavený v, tý, v hlavě, že budovat tu firmu tak, že spojujete ty, ty různé služby a nástroje a všechno možné tak, aby v ní, v té firmě, pracovalo vlastně co nejméně lidí, aby, aby ta firma fungovala do značné míry automatizovaně, aby ty věci dělali lidé na straně těch služeb, a Skladon, Retino a podobně. To je. To je podle vás to, jak budovat úspěšný e-shop?
1: No, já totiž nemám ráda, když někdo dělá nějakou práci jako manuální. Mě, já nevím, jestli to je správně, ale mě irituje všechno, co mi přijde, že by šlo zautomatizovat a dělá se to manuálně nebo se to vyklikává. Mě to jako člověka, co uh, nesnáší jakýkoliv repetitivní úkoly, tak mě to vnitřně drásá. Tak vlastně snažím ty zaměstnance motivovat k tomu, aby nic nedělali nějakou takovou složitou cestou, kde se něco bude přepisovat. Mě to úplně jako vnitřně se z toho dělá zle. Takže já nevím, jestli to je nejlepší způsob pro nás. Určitě, protože já tam, já chci mít zaměstnance, který přemýšlí, ne, který jsou opičky, co tam něco opisují. A myslím si, že dnešní doba s tím, jak umělá inteligence pokračuje, tak k tomu vede, že spoustu věcí, co se dělá, že někdo něco někam z jedné tabulky do druhé přepisuje. To je prostě práce, která je naprosto zbytečná a ty lidi budou nepoužitelní.
0: A kde berete ty chytrý lidi? Protože to by samozřejmě chtěl mít ve firmě každý, ale ty nejchytřejší je těžký najít. Tak co pomáhá získat Haringu vám?
1: Uh, já bych řekla, že my, my dbáme na, na umělecký dojem. Vždycky, když přijdou, tak mě je jedno, jak, co dělali předtím. Mně vlastně jako kouknu se na to jejich CV, ale nejvíc uh, chci uh, vidět, jak ten člověk zapůsobí na mě a jaký má drive. Já jsem brala všechny, jak jsem říkala, všechny ty lidi, co jsem brala, tak jsem je brala podle toho, a jakou měli chuť pracovat, protože u nás se dělá strašně moc věcí. A co je, my jsme měli třeba i kolegyňku, která už předtím dělala v e-shopu a vůbec to mezi náma nefungovalo, protože měla zajetý nějaký způsoby. Takže pro mě naopak jsou lepší lidi, co nikdy nedělali v, podobným, v podobný firmě, protože nemají ty staré způsoby zažitý. A musí být, já říkám, že musí být mladý duchem, protože u nás jako jsme hodně přátelský prostředí, pečeme si navzájem a, a máme rádi, jako, hodně rádi si pomáháme vzájemně. A je to taková týmová práce. Takže já jako nemám problém najít kvalitní lidi. Nikdy jsem neměla, vždycky se jich objevilo naopak víc, než jsem mohla přijmout. Někdy jsem i kvůli tomu udělala novou pracovní pozici, když se mi ty lidi, lidi líbily až moc a Lukášovi jsem pnutila jednu naší kolegyní, teď je teda na mateřský. A nejde o to prostě, co ty lidi uměle, protože jako když chtějí pracovat a když se nebojí o, dělat nové věci, tak takový člověk je pro mě úplně ideální. A možná, že písek je místo zajímavých lidí, i když většina vlastně našich zaměstnanců není na z písku, je z okolí.
0: Hmm. Když chcete být zpátky na těch 150 milionech,
1: tak uh, uvidíme, jak dlouho bude trvat ta ekonomická situace, ale já doufám, že budeme růst. Teď, teď by to bylo fajn jako zastabilizovat. Takže když teď budeme mít těch 40. Příští rok by mohlo být třeba 50 a potom až už bude nějaká lepší situace, tak hezky jako tam doplout do pár let, ne, že by to bylo zase skokový. Tak já si to představuju tak jako lineárně hezky nahoru a to by bylo fajn, takže klidně tomu dávám pět let, šest. Nevadí mi, když to bude trvat pomalu, hlavně aby jsme mohli trochu predikovat.
0: No jo, to doufám taky, že už nepřijde žádná pandemie nebo něco takového, kvůli který byste vyrostli.
1: A další válka, to jako taky byl obrovský no. zásah.
0: Tada na vás taky měla vliv, že jste, kvůli ní jste asi nevyrostli, že?
1: A kvůli ní jsme, my jsme vlastně ten měsíc, co přišla válka na Ukrajině, tak jsme, já jsem říkala, jsme prodávali jenom 530, to byly objednávky za 530 korun a byly to jenom krémy na plísně na nohy. Nic jiného se neprodávalo ten měsíc, prostě tam uh, lidi byli, ale já se nedívám, já jsem byla taky úplně paralyzovaná, člověk neměl uh, chuť nic nakupovat, ale to byl jeden z nejhorších a nejtěžších měsíců, protože tam to, to vypadalo jak Armageddon. Na... <laughs> Ve všech marketingových tůlech to vypadalo strašně, ale no, já to zažil asi každý v tu dobu. Mm.
0: Tak snad už takové události nebudou chodit a svět bude v pořádku. kluci. já vám moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří naslyšenou.
1: A já děkuji za pozvání.